0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
1: Muy buenos días, es miércoles 31 de enero, yo soy Jordi Rosado, la estación se llama EXA FM, el grupo se llama MBS Radio. ¿Y tú cómo te llamas? Dímelo por favor rápidamente en el siguiente WhatsApp. Muy buenos días, completamente en vivo, mi querido Elías, mi querido Angelito, mándales el WhatsApp para que me puedan decir cómo se llaman
0: ¡Ahora!
2: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa. 55 84
0: 11 14, 07. 5584, 11, 14 07.
2: Jordi en Ahí
1: está, señores. Y empiezan a entrar los WhatsApps. Manolo Fernández, buenos días. Voy a pedirte que vayas leyendo cada uno de los nombres de las personas que nos están escuchando. Y yo también lo voy a leer. Gracias, gracias, gracias a toda la gente que vende WhatsApps. Muy buenos días. Adelante, mi querido Manolo. Aquí dice Elizabeth Pérez. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Dice Francisco Fregoso, buenos días, soy Uber, les mando muchos saludos, buena vibra, muy bien Marco Antonio dice, muchachos, lo estoy escuchando, salúdenme, no sean malditos perros Gaby Sánchez dice, gracias a Dios, ya es miércoles, ah no, verdad, tenía que decir eso en viernes, ok, muchas gracias <risa> Nancy Vigueras dice, chicos, ¿cómo están? Lo estoy escuchando Melissa Felgueres dice, por favor, ayúdenme, quiero ganar premios Espérame, todavía ni siquiera decimos los premios de hoy, no manchen, adelante Manolito
0: Blanca Padilla dice, muchachos, aquí estoy, desde mi oficina, saludos al comando Godín Dice Julia González, estoy
1: trabajando en una casa, eh, hago el quehacer de la casa y me encanta escucharlos, gracias Manolo Jordi, tal, tal, buenos días, Orale, que rápido escribió, muy bien, gracias corazón, gracias, y bueno, en fin, el último
0: amigo, bueno, no el último, pero alguno más. Osvaldo Garduño, dice muchachos, la verdad, hoy será un día especial para mí, no les quiero decir más, pero mañana lo sabrán. Perfecto, muy bien señores, muy
1: buenos días. Es miércoles ya, miércoles de Rolita Gay, miércoles. Eh, mandamos a saludar a toda la comunidad LGBT, a toda la gente. Este, En serio, en serio, vayamos eh, por la inclusión, eh, que cada vez seamos un país eh, mucho más primermundista y mucho más respetuoso con las formas de pensar eh, y de amar de cada persona. Así es que bueno. Eh, muy buenos días, espero que estén muy bien. Este. Ay, hoy no tenemos a Pepe y Teo, fíjate, pero tenemos muchas cosas. Sí. Es que Pepeiteo que. Está en nuestros corazones. Está en nuestros corazones, exactamente. Le mandamos un gran saludo a Pepe y Teo. Y bueno, señores, tenemos un chorro de cosas. Tenemos, por supuesto, invitados, tenemos eh, premios, tenemos conciertos, ya sé. ¿Te fijas que enero a, a, arrancó muy leve de conciertos? Ajá. Porque evidentemente, pues. Eh, el, el final del año es fuertísimo, es donde la gente tiene dinero, ya saben las personas y las marcas, más bien los artistas que en enero la mayoría de la gente pues venimos gastados, estamos así temblando a ver en qué momento llega la tarjeta de crédito entonces este... Ahora, por eso casi no hay conciertos, pero febrero sí empiezan. Sí. Febrero, además, como empieza el 14 de febrero y todo ese rollo.
0: De hecho, la, la, eh, hace un par de semanas comí con mi querido Ari Boroboy, este, el cual le mando un abrazo grande, y me estaba contando justo todo el tema de Bobo Producciones, ah. este, como a partir de pues, mañana, mañana, creo que pasado mañana, que es este, 2 de febrero, ya arranca una gira en Estados Unidos todo el mes de febrero y marzo completo. O sea, con, es una con locura con el 90's Pop Tour. Sí, 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 tienen muchísimos conciertos, pero como bien lo dices, arrancan ya en febrero, que la gente está un poquito más ya... Sí, la
1: mayoría de marcas, la mayoría de, de lanzamientos y todo, que, arrancan en febrero, porque enero enero todavía, todavía hay bastantes, bueno, todavía... Hasta mañana hay ofertas en las tiendas O sea, se acaba enero y se acabaron las ofertas Y se ¿eh? las ofertas. Ay, sí. Y sí les recomiendo, hay cosas buenas Yo sí me estuve dando unas vueltas Y este, yo creo que en toda la República Mexicana Hay buenas ofertas Porque acuérdense que tienen que sacar eh, El inventario El inventario eh, Fíjense que, esto es algo muy chistoso La gente que vende ropa eh, La ganancia eh, se va muchas veces en la eh, eh, No es la merma, sino más bien En las cosas que no se venden en las cosas que no se venden. Entonces tú de repente agarras y tienes, no sé, 100 chamarras. Ay, qué padre, qué buen negocio, tal. Y ay, qué padre, ya vendí 70. Y no vende las últimas 30. Y ahí en esas 30 se les es va. Toda a, la diferencia. Se les va, no, se les va toda la utilidad. Vete a haber vendido 70 y en las últimas 30 no. Por eso siempre estén pendientes de la ropa. Porque siempre cuando acaba la temporada tienen que rematarla. A tal grado de que hay momentos donde rematan la, la ropa al costo. Con tal de no perder. Porque es preferible sacar el costo y para poder poder. Para, perdón, para poder sacar tu utilidad que de repente quedarte con dos mil playeras de Sara que dicen, madre santa, por todas las otras que vendimos con estas dos mil playeras de Sara ya perdimos toda la utilidad okay. entonces la van a poner, si es necesario en 40 pesos cada playera bueno, no, eso difícilmente lo hacen en Sara pero la van a poner en 50 pesos, 60 70 pesos porque con cada esos 70 pesos es respetar la utilidad anterior que, que sí pudieron generar de una de las normales.
0: Por eso es que son los negocios de, eh, por ejemplo, tú dijiste ahorita Sara. Por eso hay Sara Outlet, ¿no? Donde mandan como a, ropa que va a salir. Y luego hay tiendas como las que decíamos hace unas semanas que vino aquí este eh, nuestra compañera, nuestra amiga de FISAC. Eh, de, de Estas tiendas donde venden como que lo último... este lo último de lo último, lo último que no se vendió, pues le sacan lo que le puedan sacar.
1: Oigan, ¿dónde será ¿Será buen momento para. Más bien, ¿se podrán comprar cosas de Navidad ahorita? Porque ahorita a finales de enero Comprar cosas de Navidad. ¿Dónde podrías comprar cosas de Navidad? Será un gran hay momento. Una, hay una
0: bodega muy grande muy, aquí en la Ciudad de México de Naviplastic Ajá. Son puras cosas de Navidad, de Navidad y seguramente ahorita va a estar más barato. Sí, no, seguro. Pero, por ejemplo, las tiendas departamentales ya lo
1: quitaron porque, evidentemente, ya casi no se vende y nada más les quita espacio, ¿no? Sí. Sí. Oiga, pero bueno,
0: en fin, señores Oigan, hoy es Día Internacional del Mago ¿Te gustan los magos? Sí, sí, disfruto mucho la magia ah, me, enc me encantaría saber hacer magia, la verdad A mí, la verdad, no me encantaría Pero sí, me la disfruto mucho. ¿No, ¿no te gustaría saber hacer magia? ¿Un par de trucos? Pues quizás sí Me da un poquito de flojera Pero... Entonces, no. Entonces, o sea, ¿cómo? O sea, no
1: <risa> Me gusta más Prefiero verla, disfrutarla, no okay. saber Les cuento Hay un truco que es muy padre Les voy, les voy a, revalar, les voy a revalar, revelar el truco está muy fácil y muy sencillo. El truco es el siguiente: tú ves eh, un plato con agua, no un plato hondo con agua. Échale agua al plato hondo. Ajá. Y entonces, este eh, al plato hondo de agua le echas pimienta uh -huh. arriba. ¿Ya has visto este truco no? Sí, lo hiciste tú, en,
0: me, me lo hiciste en la televisión. Ajá. En entonces este le
1: echas pimienta al truco. Ay, se lo voy a hacer a mis hijos. Sí. Entonces se lo echas, ¿no? Y de repente, este... Eh,
0: la pimienta flota.
1: La pimienta flota y está toda reunida eh, en la parte en medio. Entonces tú le dices a la gente, mira, aquí está toda la pimienta, tal, tal, muy padre, ¿no? entonces metes el dedo y no pasa nada, ¿no? Metes un dedo y no pasa nada. Y entonces este, dicen, ah, ok, pero en realidad yo con energía puedo hacer que las Vean lo que puede pasar. Entonces metes la mano a la bolsa... En la cual, en la bolsa... Ah, bueno, no, ni siquiera tienes que meter en la bolsa. Ya traes otro, otro dedo, dedo, otro, o, otro dedo, <coughs> donde te pusiste jabón líquido. Jabón de este líquido para lavar las manos, te lo pones en ese dedito, así tantito, sin echarle agua ni nada. Nada más te pones el dedo pero pues no se ve. Y entonces vuelves a meter el otro dedo y lo tocas. Y en el momento en que entra en contacto el jabón con el agua, empuja... Todos los puntitos de, de, la pimienta. de la pimienta alrededor, así boom, pero se abre, como si tú tuvieras como un poder especial que boom se abre la pimienta y se ve cañón y la gente se ultra sorprende, ¿te estás de
0: acuerdo? Exacto, o sea, es para que entiendan es como si fueras un elevador lleno y te echas un gas, como todo mundo se va a abrir hacia, hacia los lados, porque nadie no quiere estar cerca de ti, así. Se expande, pero la verdad está bien padre, está, sí.
1: está bien padre ese truquito, es algo muy sencillo. Este, ¿hay, hay tutoriales de magia. En hay tutoriales de magia
0: súper sencillos como ese. Y yo, yo luego te voy a enseñar otro para que se lo hagas a, a tu hijo Elías. Creo que le va, le va a gustar. ¿No lo puedes explicar por radio? Como no, porque está? se vende. No, a ver, sí es muy fácil. Una eh, servilleta de, de tela, Ajá. no de papel. Una servilleta de tela. La, la, la tomas y la preparas previamente. La mayoría de las servilletas de telas tienen una. Eh, ¿Cómo se sería más que no es una bastilla? Una que un dobladillo, dobladillo? cocido. Entonces, lo que tú haces, amigo, es en uno de los dobladillos, tú metes un palillo de un palillo de, de madera Ajá. y lo ocultas en ese dobladillo. Ok. Ya que está adentro, ¿no? ya, ya llegas con la persona, sale el truco y llegas con un palillo de madera afuera. Entonces le dices, este, ¿Cómo? mira, no sé qué, te voy a hacer magia, tal, 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 perfecto, tal. Entonces, lo que tú haces es. Agarras este agarras eh, el, palillo, el palillo Lo cubres con la, con la servilleta Pero tú tienes perfectamente identificado En qué parte de tu bastilla Está el, el palillo oculto Ajá. Y entonces le dices a esa persona Ok, sienta el palillo El palillo que, ella, que esa persona vio O sea, no, no, no le permites que lo sienta Permitas que sienta el que está oculto okay. Y entonces ya que lo siente le dices Rómpelo ¿Cómo rómpelo? Sí, rómpelo en cuantas veces quieras entonces, ¡cac! lo truena una, dos, tres, cuatro veces Tal, 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 lo rompe, rompe el palillo Ajá Y por arte de magia, cuando tú quitas la servilleta El palillo que, que ocultaste está Está entero Completo. Okay. ¿Sí me entendiste o no? Y, sí, ¿y dónde quedaron los pedazos del otro palillo? Están están metidos en la En, la, en el dobladillo de la De la, de la, de la servilleta o sea, ahí quedan los pedacitos Ah, claro, ya te entendí Sí, se quedan ahí, ahí están Eso nunca se claro. cae ni nada porque están adentro de la servilleta Claro están Ah, está adentro. rompiendo el que está escondido Está rompiendo el que está y, escondido Y, y el, el otro que, Y el que tienes tú en la mano, ese, ese ni siquiera nunca se lo diste a, a Nunca se lo hizo tocar, le hizo tocar el otro
1: Ah, está bien, y,
0: y a todo el mundo le dice, güey, ¿cómo lo hiciste? Magia a, a, para, a, a tu hijo le puede, le puede gustar Está
1: ese, bueno, sí. bien Los magos, manmoloy y
0: Jordi exacto, Muy exacto, bien, más. estamos aquí, perfecto Hay que traer un día a, a yo y Moy para que contarle nuestros magos Es, es <risa> más, hay, hay que hacerle nuestros trucos a yo y Moy No, bueno, pero se lo saben pero No, por eso, pero para que explicarles y, y que nos enseñen un par de trucos nivel Este nivel, pues para asombrar a la gente Sí, está cañón Oye, ahora que os eh, está hablando
1: de magos me acordé de David Copperfield, que me gusta mucho, lo he ido a ver varias veces, como cuatro o cinco veces he tenido la oportunidad de verlo. Es fantástico, es bueno. No sé si todavía, creo que sí sigue su show en Las Vegas. Sí, yo ¿no? lo vi el año pasado. Y este, y acaba de renovar el show hace como siete, no más, ya como un año. Y está bien padre. ¿Viste el nuevo show?
0: El del extraterrestre. Ah, sí, sí. sí, sí lo vi. Está bien lindo. Está bueno, sí, está muy está bueno Está muy
1: bonito uh -huh. y sí, sí, impacta, ¿no? Sí, impacta. La verdad es que está muy, muy bueno. Pero si te acuerdas, es que ahora con todo el asunto de la lista de este Jeffrey Epstein, uh -huh. este también que, sale. Eh, sí, también sale en la lista Pero David Copperfield sí, Ay, pues capaz que la isla esta de, David Copperfield en algún momento eh, Lo super cancelaron Y de hecho tuvo muchas este eh, Pues, eh, ¿cómo se dice? Acusaciones de acoso sexual Porque decían que las niñas Que subía al escenario Luego platicaba con ellas allá atrás Y todo el rollo Y, este, y les pedía su teléfono y se hacían amigos Y era como, no manches David Copperfield es mi amigo tal Y resulta que, que se las llevaba a una isla privada. Y en la isla privada, traca, ¿no? O sea, se ponía medio duro el asunto ahí y, y así. Y de repente una chava, después de varios años, pues lo denunció y dijo, oye, ¿sabes qué? A mí este cuate me hizo de abuso sexual, tal, 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 me llevó a una isla, tal, y pues ya no yo podía, no podía salir, tal. Y resulta que una vez que lo dijo una chava, salieron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no sé cuántas, uh -huh. pero varias mujeres que dijeron lo mismo, dijeron, sí, nos subía al show, nos hacía esto. Y tal, y tal, y tal. Y luego nosotros confiábamos en él y de repente invitaba supuestamente a algo... No sé cuál era el pretexto que decía y era, nos llevaban a una isla. Y ahora en la lista de Jeffrey Epstein está el nombre también de David Copperfield. Entonces no sé si será la misma isla a la que quizá David Copperfield tenía un pedacito o tenía otra parte de la isla y llegaba ahí o era la misma isla. Está bien cañón. Sí, está cañón. Y entonces a partir de eso se apagó muchísimo la carrera de... ¿Se acuerdan que hace como... Cinco, bueno, de hecho ya no hemos visto nada de David Copperfield en la tele ni nada, pero se
0: apagó muchísimo, o sea, fue, esto fue hace como 7, 8 años. Sí, yo, yo creo que se dedica, o sea, literal, o sea, vive de su residencia, que así se llama, estos shows que hacen como grandes en, estas temporadas largas que hacen en, en lugares como, en este caso, Las Vegas, él tiene un teatro. Eh, construido eh, bueno no construido pero adaptado a su show ahí en el en el MGM en Las Vegas sí. y, y este yo creo que pues ya eso dedica a hacer eso porque sí. si tiene no, no son dos es un show diario pero pero sí, creo pero que es de martes sí. a de martes a domingo sí
1: y creo que lo hace desde hace ya lleva como ocho años ahí o sea, en esa residencia, sí, ¿no? Sí, sí está Que claro. más que residencia parece arresto domiciliario. Uh -huh, uh -huh. <risas> Oye, este. Bueno, este, vamos con música, señores. Es miércoles, miércoles de Rolita Gay, a ver, Manolo Fernández, rápidamente. Dime, ¿cuál te gusta más? ¿No soy una señora de María José? ¿O me equivoqué de Mariana Seoane? Me equivoqué, lo de me equivoqué, me equivoqué. Ah, me equivoqué. Es me buena. equivoqué porque estamos acabando el primero. no es la del bombón asesino?
0: No, ese es el bombón asesino, de ni el conde.
1: Ah, Ninel conde, sí. ¿Y no te gusta más la del bombón asesino? No, no, te gusta más me, me, equivoqué. me equivoqué. Vale, venga, me equivoqué, Mariana Cebane. Señores, muy buenos días. No le caben esos Jordi Nexa. Estamos arrancando el programa, vámonos. Pues ahí está. Eh, me equivoqué de Mariana Cebane. Qué bien me cae Mariana en La entrevista, yo la conocía, este, pues así de cruzarnos en los pasillos. De hola, adiós. Hola, adiós. Pero ahora que le hicimos la entrevista en sí. el canal de YouTube, qué cosa... O sea, qué, qué, qué cosa... Qué tan mujer agradable. tan agradable. Sí o, sí, o sea, es una mujer agradable, divertida, linda. Estúpidamente inteligente. inteligente. Sí. Es tú. Y además sabes que me gustó que fue muy auténtica. tal vez que fue la que dijo lo de... Pues sí, yo soy borracha. Y tal, tal. Y me se gusta". hizo
0: súper viral sí. en las redes y la gente la agarraba. Soy borrachita. Soy sí. borrachita, sí. Y la gente
1: la, la adoró. Es que la gente adora a las personas que son auténticas, que dicen la verdad, que es así. ¿Estás de acuerdo?
0: Ahora, ¿por qué tenés, por qué tenías tantas eh, eh, o tenés como tan clavado, tenés tantas ganas de la de bombón asesino? Me
1: gusta, me gusta la de bombón asesino. Fíjate que eh, la verdad es que no conozco, o sea, te mentiría si te dijera que conozco otra canción de El Conde. Te o sea, mentiría me yo también. O sea, me confundí, pero la de bombón asesino sí me gusta. O sea, sí realmente me, me, me gusta Y me gusta ¿Tiene, bastante tiene más
0: Voy a meterme a Spotify No, no, no sé qué, qué más canciones tenga
1: A ver, a esta ver. A ver, yo también estaba aquí buscando algo Ah, no, estaba poniendo mi cronómetro No soy tonto Ok, a ver, ¿qué canciones tiene eh, La querida y bien ponderada Este... Ni Conde Que... Qué bruta. O sea, yo sí me quedo sorprendido del cuerpo que tiene. Que sí, mucha gente dice que sí se operó, no se operó. Bueno, creo que ella siempre ha dicho que se operó, ¿no? No, no estoy seguro.
0: No. ¿no, que ¿no creo dicho? que no ha dicho que tantas.
1: No, bueno, pero a lo que voy es. Pues sí, pero una operación. O sea, hay mucha gente que dirá, ya está muy exagerada. Tal". A mí se me sigue pareciendo que es un cuerpo que yo este, a ver, admiro.
0: <risa> aquí está el Spotify de. de, de a Daniel ver, ¿qué, Conde? ¿qué
1: tiene Ninel Cone?
0: Eh, bombón asesino. Además de unos bombones asesinos. Es la que, la que. La, la, que, la número uno. La número uno, la que tiene más reproducciones. Número dos, Bombón Asesino, versión banda.
1: Número tres, Bombón Asesino Remix. Número Bombón cuatro, Asesino
0: Tropical. ¿En serio? Bombón Asesino Reggaetón. ¡No es cierto! Sí. Y luego tiene una canción que se llama La Cortina. Ah, pero no es de ella. ella. Ella featurea en esa canción. Tiene una canción de Callados. Callados es una canción muy típica que cantaba... Esta la cantó con José Manuel Figueroa, pero es una canción desde antes, este, que es una pareja, no me acuerdo quién la cantaba antes. A ver,
1: pongamos pongamos dos nada más rápido por no, para no perder. O sea, la primera, que es la básica, y luego pongamos la versión, bueno, la normal, la versión tropical y la versión reggaetón. Okay. O sea, un pedacito, no, no vamos a poner toda. Pero a ver, pongamos, pongamos por favor la versión normal de Bombón Asesino. Venga. Me gusta, definitivamente me gusta, me parece pegajosa, me parece la canción bastante bailable, buena, me gusta.
0: Ok, ahora escuchen la versión, ¿cuál decías que es la siguiente? Hay, hay versión banda, versión tropical y versión reggaetón. Ah, o banda. sea, la original es, 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 dice versión cumbia. Ok, vamos a la banda, ¿no? Vamos a versión banda. Pero, ok, a ver señores, escuchen el bombón asesino este,
1: eh, con versión banda. Misma canción, pero otra versión. Música
2: ¿Cómo la oíste? Eso dicen Pues,
0: pues, pues, o pues no, pues pues, eh. pues, pues, igual, ¿no? Sí, como muy igual <risa> Ok, ¿quieren oír? ¿Quieren oír? Versión reggaetón
1: de Bombón Asesino, misma canción, tres versiones Tengo curiosidad Tengo curiosidad Venga la versión reggaetón del Bombón Asesino Ok, pues bueno, pues ahí está la versión reggaetón. Sí, o sea... Me eh... gusta a mí más la original, sinceramente.
0: Ah, no, 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 definitivamente. Yo creo que no tiene punto de comparación y me acuerdo eh, aqu aquel... Eh... Eh, viaje épico que hicimos con, con otro rollo, trabajar en el Festival Acapulco, que fuimos a, que entramos al, a la Lebrige porque se presentaba SBS. Ajá. ¿Y cuál es? Sí. Follow the Leader. Follow y the sí, Leader. Sí, vamos en concierto y pues sí, cantó seis veces Follow the Leader. Sí, seis en veces. En diferentes <risa> versiones y eso cantó, ese fue el show que hicimos. Exactamente.
1: Y hay grupos que se quedan así, ¿no? Con una sola sí. canción. La verdad es que el show de. Yo he visto varias veces el show de Ninel, tú también, ¿no? Nunca, nunca lo he visto mm, el show. yo. Yo lo he visto. Jamás. Este. Eh, pues la gente espera la canción la canción es muy famosa tiene, canta varios covers más también canta sus canciones y el show es bueno ella ella no sé no sé bueno, o sea, no, no sé qué tanto cante quiero decir o sea no sé si tiene una mega voz o un mega registro no lo sé lo que canta pues lo canta bien uh -huh. y este y baila bien y, y trae mucho show trae mucho show este, muchos bailarines bailarinas y, y la verdad lo hace bien y mucho o viento sea, mucho viento o sea hace hace un buen show, que se ve preciosa, se ve guapísima, y sí es un show que puedes disfrutar, divertirte. Lo he visto en muchos lados, porque en muchos lados la contratan. ¿no? Sí,
0: sí yo, yo, yo nunca la he visto, pero bueno, he visto imágenes de sus palenques, eso, y he visto imágenes de los teatros del pueblo y eso, y sí, 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 como tú dices, por lo menos no, no es de estas artistas que nada más se presenta a ella y que está guapísima y baila, no, 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 sí tiene bailarines y una producción y eh, ella, su vestuario es espectacular, sí, 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 sí he visto que es bastante completa.
1: Sí, la verdad, bastante bien. Pero bueno, señores, es miércoles 31 de enero, hoy es Día Internacional de La Cebra, si tiene alguna en casa... Festejenla, salúdenla, denle un abracito.
0: Respeten las de los semáforos, muchachos. Por lo pronto, porque, sí. Porque sí, sí, bien, bien
1: gandalla. Está, está pe, este, penado. Está, este, o sea, es infracción. Si te, si te pones arriba de una cebra. En teoría, sí. ¿no? La cebra es, ya saben, el paso de peatones paso que de peatones. está marcado en el piso. Este, ese es donde, donde donde tenemos la grandiosa portada de los Beatles. Ajá. Este que, bueno, nada más que ese. La de Abby es Road. Es en Londres la de Abbey Road. Y este es aquí, en México. No es lo mismo el paso de peatones de Cuitláhuac que el de Abbey Road. Pero te digo bueno. algo... Yo prefiero el de Cuitláhuac.
0: Yo el de Cuitláhuac no, la verdad. No,
1: el de Cuitláhuac es no, bueno. yo aquí puedo decirlo. Porque madre, de, a ver, ahí de, no hay, 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 no hay tamales en la esquina, no hay chilaquiles en la otra, no tienen su taco de canasta, no están vendiendo la faja, la cinturilla Ninel, hablando de Ninel. ¡Ja, <risa> Señores, muy buenos días, buenos días, buenos días, es miércoles 31 de enero, ya estamos arrancando la semana, ya estamos a la mitad de la semana, nos estamos arrancando estamos a la mitad de la semana. Mañana ya nos vamos a jueves, todo bueno, viva. Gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp. 55 84 14 1407. Dicen salúdame, por favor. Soy eh, Jorge Aliondo. Este eh, vengo en un Uber, te estoy escuchando. Gracias, gracias, Jorge. Escucho todos los días el programa que, bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Y también escucho las entrevistas y veo las entrevistas en YouTube. Gracias, perfecto. Señores, no le cambien, no se muevan, no se vayan. Regresamos.
2: Jordi Rosado, el Nexa.
1: Pues bueno, eh, este saben que me fascina cada vez que tenemos grandes expertos, y en este caso, colaboradores y además amigos. Y está Elio Herrera con nosotros como pues muchas veces afortunadamente. Él es conferencista, consultor, líder de desarrollo humano, bueno, todo autor. En fin, me encanta siempre escucharlo, siempre le aprendo, y además, como siempre lo digo, bueno, no siempre, pero sí, en el caso del sí, amigo. Mi querido Elios, ¿cómo estás, amigo Helios Herrera? ¿Cómo estás?
2: Jordi Rosado, bien y de buenas, listo, presto y dispuesto. ¿Cómo
1: estás tú, amigo? Bien, amigo, muy bien. Me encantó lo que me estabas diciendo hace ratito del año, que decías que este año viene con todo, ¿no? El 2024.
2: Es un año que por donde lo mires, Jordi, va a estar espectacular. En la numerología es un año ocho, ¿no? Si tú sumas los números del 2024 suma ocho, el ocho es infinito, es todo lo que le avientes al universo te lo va a devolver, así es que hay que, devolver, hay que aventarle energía, alegría, pasión, compromiso, dinero, todo esto te lo va a devolver de manera infinita. Pero si lo ves desde la lupa económica-política, eh, pues todas las grandes corporativas están listos para empezar a ejercer presupuestos que están guardados ahí desde pandemia. Entonces, este, nos va a ir muy bien. Se van a empezar a mover cosas muy interesantes, nos va a ir muy bien. Nada más hay que formarse en la fila de los que nos va bien.
1: Eso, eso, me encanta, amigo, me encanta. Y este, y hay mucha gente que de repente tiene miedo de que le vaya bien, tiene miedo a hacer un proyecto. No, no, de, no, no miedo de que te vaya bien, porque nadie tiene miedo de que te vaya bien. Más bien tienes miedo de las consecuencias, de los nuevos compromisos, de los arriesgues, de los cambios, de, de muchas cosas. Y me encanta porque hoy eh, tu tema que traes es Actúa a pesar del miedo.
2: Sí, Jordi, efectivamente. Y mira, también lo dijiste bien, hay gente que tiene miedo a que le vaya bien. ¿eh? Es uno de los seis temores más cañones del, del ser humano. Temor ¿Ah, sí? al éxito. ¿no? Está muy cañón. Es que mira, imagínate, Jordi, que yo te dijera que el próximo mes... Vas a ganar tres veces más y te van a dar cuatro programas. Y tú dices, ¡guau! Wow, ¡Qué éxito tengo! Pasan dos meses y te, te cancela todo. Hijo de. Tener sí. éxito implica la construcción social de seguir teniéndolo. Ajá. Hay mucha gente que le tiene muchísimo miedo al éxito por claro. miedo a perder esa llamadada.
1: Oye. Tacañón,
2: tacañón. No vamos a hablar de eso hoy. Sí, antes.
1: hablemos, Pero, hablemos tacañón. de eso. <risa> Perdón, me viste, me viste desconcentrado porque Manolo me enseña una foto, o sea, me enseña atrás de la computadora una foto pues, de una persona con la que tuvimos un problema serio y hace mucho que no veía. Entonces Estamos decía, ¡Ah! hablando de
0: abundancia, ¿no? Sí, no. Eso fue bastante ah, abundante el abundante, problema de ahí. problemas, ¿no? Ya sé, ya sé. Ay, yo así
1: como, eh, ¿qué pasó? Ya sabía. <risa> luego anda luego anda uno estoqueando gente y ahorita que me enseñan a alguien y dije, tómala. Pero bueno, amigo, regresamos al asunto. Entonces, actuar a pesar del miedo aún, porque una vez que tienes eh, éxito, también te comprometes a seguirlo teniendo y hay mucha gente que no puede con el la situación de saber que no, no, no es para siempre y que hay que estar trabajando siempre para sí. intentar poderlo eh, conservar.
2: O todo lo que cambia tu vida si tienes éxito. O sea, hay mucha gente que quiere tener éxito, pero no quiere las consecuencias del éxito, que son muchas, ¿no? O sea, tienes poco tiempo, tienes poco tiempo para los amigos, de repente tu vida cambia, de repente ya te estás muy expuesto al trabajo. O sea, hay gente que, que quiere trabajo rogándole a Dios no encontrarlo. Pero hablemos de del miedo, porque miren, el miedo, Jordi, para empezar, el miedo es una emoción. Y no es ni buena ni mala. La palabra emoción divide la e potión energía que genera movimiento. Okay. Entonces, el miedo es una emoción totalmente natural en los seres humanos, en general en los mamíferos. Ajá. Y aquí todos somos mamíferos, unos somos más mamíferos que otros, pero <risa> todos somos mamíferos. ¿no? Exacto. Tener miedo es normal, es de estar vivo, es parte de nuestra naturaleza. No hay un solo mamífero que no tenga miedo. El tema no es el miedo, el tema es qué conductas se activan con el miedo y qué generan estas conductas. Mira, cuando tú y yo tenemos miedo, Jordi, amigos, Manolo, existen tres conductas que se detonan cuando estás actuando con miedo. La primera conducta es atacas. Creo que te imaginas que eres un león y de repente llega otro león y huele feo. Entonces, ay, hijo, ahí viene, ahí viene, atacas porque tienes miedo a que este llegue y, y te orine todo tu territorio y se lleve a tus hembras. Y ¿no? nadie
1: queremos que nos orinen pues y miedo. mucho menos, o sea, nadie queremos que nos orinen, pero mucho menos que se lleven nuestras hembras. O sea, <risa> es or, oríname si quieres, pero no te lleves a mis hembras. Orinita no. Eh, orinita eh, no porque eh, es mi ganado.
2: Orinita no. <risa> Entonces, exacto, esa es, esa es la primera conducta del miedo, ataco y defiendo, por eso dicen okay. que la mejor defensa es el ataque. La segunda conducta del miedo es huir, imagínate que eres una cebra y huele a león, uh -huh. a ver, no tienes dientes, no tienes garras, pero patitas, para qué las quiero? Claro. Toda tu energía, todo tu sistema parasimpático, gracias al miedo, hace que la sangre de la cebra se vaya a las piernas y salga corrienditito, ¿ok? okay. Oye, aquí abro un paréntesis a ver si es cierto, Manolo Jordi, la cebra tiene que correr más rápido que el león para salvar la vida. Mm,
1: la, eh, la pues tendría cebra. que ser que sí, pero yo quizás tiene que, que hacerlo en otra dirección o de manera distinta ser o... más no, inteligente.
2: Hombre, aunque que corra más rápido que la cebra de junto ya chingoca. <risa>
1: Me encanta, está precioso. Oye, ¿tú sabías que las cebras... ¿Has visto a dos cebras dormir? No. Bueno, esto no es chiste, esto es real. Este, Las cebras duermen eh, una poniendo la cabeza en la espalda de la otra. O sea, duermen en parejas. Entonces, yo pongo mi ¿Qué? cabeza en tu espalda y la otra cebra pone la cabeza en la espalda tuya. Bueno, más bien exacto y viceversa. Y esto es porque son el animal de bueno, en este caso de la sabana más eh, peormente diseñado para estar ahí, porque son blanco con negro, la mayoría de los animales se camuflan y entonces el león se, se camufla yeah. en la parte amarilla de todos estos este pastizales, este las ranas pues en la parte verde, en fin, o sea, todos la mayoría se camuflan, pero las pobres cebras como que se ve que son de diseñador. Y entonces las pusieron blanco con negro, que es así. No puede ser más fácil ubicarlas en medio de todo esto. Entonces son tan ubicables que las pobres para dormir cada una duerme viendo hacia la parte de atrás de la otra para poder, este, cuidarla, ¡Saticar! para poder cuidarla y si ve que hay un que se acerca un león o tal, o, este, avisarle y que las dos puedan correr antes de que ya lo tengan muy cerca.
2: Mira, qué interesante. Esa no me la sabía. Sí, ellas son por naturaleza presas Ajá. y su naturaleza de presas las, las hace tomar esa conducta de la que hablábamos del miedo, huir. Están preparadas para, para salir corriendo lo antes posible. Exacto. Bueno, Jordi, y la tercera conducta del miedo se llama adaptación. Adaptación. Esta está bien cañona, nos afecta mucho a los seres humanos. El ser humano se adapta prácticamente a cualquier cosa. ¿Te ha pasado que entras a casa de un amigo que duele no feo? Uh -huh. 15 o 20 minutos después deja de oler feo sí. y sigue oliendo feo.
1: Sí, no, no deja de oler sigue feo. Oliendo feo. Uh -huh.
2: claro. Pero tú ya te adaptaste. Claro. Entonces, nos adaptamos a una mala salud, nos adaptamos a, a una mala economía, nos adaptamos a una mala relación de pareja, nos adaptamos a un jefe neurótico. Entonces fíjense ustedes cómo el miedo de manera natural va a generar estas tres tipos de reacción. ¿Taco? huyo o me adapto entonces cuando decimos todas las cosas con todo y miedo es racionaliza tu miedo oxigénalo y trata de entender que el miedo no te haga atacar, no estés neurótico todo el tiempo no te haga huir de las oportunidades y no te paralice okay. no hagas que te adaptes a una realidad y la normalices
1: okay, me, encanta, me encanta lo que estás diciendo porque lo pensé en pareja lo pensé en trabajo, lo pensé en deportes lo pensé en diferentes situaciones y me encantan todas ¿Te parece bien? ¿Me dejas ir rápido, Elios, a un corte, a musiquita? Yo no sé qué me están mandando, pero regresamos y seguimos hablando. Nos quedamos en atacar, huir o, o adaptar, que es o adaptarnos, que es lo que nos hace o lo que nos genera normalmente el miedo. Regresamos, no le cambien, seguimos aquí en Jordi en Exa. Gracias a toda la gente que ha estado apoyando este programa. Llevamos ya, eh, cosa que me da mucha felicidad, dos años siendo el programa número uno de este horario de todo el país. Así es que de 10 de la mañana a 1 de la tarde, gracias, por haber tanta gente que decide escuchar este espacio. Muchas, muchas, muchas gracias. Y seguimos de volada. Regresamos con Mando Godín. Saludos a todos los Godines, a toda la gente que está, eh, por supuesto, en los coches, que hay muchísima. A toda la gente los Ames de Case. A toda la gente que los escucha desde su casa. te regresamos. No le cambian. Regresamos con Helios Herrera. A pesar del miedo. O sea, no es que no te va a dar miedo. Pero a, o sea, aprender a actuar a pesar de que lo tengas. Y decías, mi querido Helios, que normalmente reaccionamos de tres maneras. O atacamos por el miedo. ¿O huimos por el miedo o nos adaptamos con algo que no queremos con tal de pues eh, evitar el miedo?
2: Evitar enfrentarnos, efectivamente. Y decíamos también, Jordi, que el miedo no es ni bueno ni malo, que el miedo es una emoción. Entonces tú, tú y yo podemos aprender a usar incluso el miedo y ahora sí que hacer las cosas con todo y miedo. Okay. Puedes utilizar el miedo justamente para romper tus problemas, tengo tanto miedo a, a, a que me vaya mal, acaba de nacer mi hijo, no encuentro chamba, tengo tanto miedo que no me queda más que salir a atacar y a, des, y a desarrollar y a no poner excusas, ¿sabes? O sea, podemos utilizar el miedo como un combustible, si el miedo fuera un combustible sería una gasolina de, de bajo octanaje, o sea, tiene consecuencias, es mucho mejor actuar desde el amor, desde la conciencia, que actuar desde el miedo, pero conozco mucha gente que como león enojado permanentemente utiliza el miedo para atacar y utiliza el miedo para convertirse, eh, ya sabes, en el mejor vendedor porque te voy a demostrar, porque desgraciada desde que me divorcié de ti, ahora vas a ver lo que te perdiste. Y pues, estoy utilizando tanto el enojo y tanto el miedo para demostrar algo que efectivamente tengo éxito, pero mi costo emocional fue demasiado. Entonces, no seamos leones mojados. Podemos aprender a trabajar con el miedo, pero racionalizado. Cuando tengamos miedo, Jordi, la, la, un par de moralejas. Uno, oxigena el miedo. Es decir, respira. Respira. Inala profundo. profundo, oxigenas el miedo. Okay. De hecho, lo hemos dicho en este micrófono, el, la oxigenación detiene todas las emociones, no nada más el miedo. Okay. Estás muy encabronado, respira. Estás muy feliz, no tomes decisiones, respira. Estás Pero muy enamorado. Por casando porque tomamos... Eh, ¿respira? respira.
1: Estás a punto de terminar, estás teniendo sexo con tu mujer este, y vas a, a venirte. Respira. 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 Pero respira antes Oxigena de que ya sientas el chisquetazo, eh. Porque ya cuando <risa> no, sientes el <risa> latigazo ya, ya, ya. no, ya, ya la
2: respiración ya valió. Ya dijiste acepto la segunda parte es racionaliza el miedo es decir, identifica a qué le tienes miedo, qué es lo que te está generando miedo, en, en, en Harvard te dicen, el método Harvard es, imagínate el peor de los escenarios posibles qué pasaría, oye, tengo miedo a que me corran, o qué pasa si te corren no, pues que me quedo sin lana, y qué pasa si te quedas sin lana, no, pues tendría que salir a poner un negocio propio, y cuál sería el problema, cuando racionalizamos nos damos cuenta a qué le tenemos miedo y entonces podemos aislar profundamente el a qué le tengo miedo y el cómo empiezo a actuar. Normalmente las facetas de la vida, salud, finanzas, sexo, amor, son facetas en donde nuestros miedos se exacerban. Miedo a ser rechazado, miedo a quedar en ridículo, miedo a no ser tan bueno como los demás, miedo a llegar al punto de no regreso. El fin, el común denominador es el miedo. Uh -huh. Ahora, cinco tips prácticos porque ya sé que estás a punto de decirme que se va a acabar el tiempo y eso a mí me da mucho <ríe> pinche miedo. Cuando y, llevo a ver,
1: no, 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 tranquilo, respira, racionalízalo, <ríe> que no te dé miedo, o sea, está bien. ¿Sí no tengo miedo? El miedo es una emoción normal del ser se acaba
2: humano. ¿Se el programa?
1: Pero, pero respira.
2: <ríe> ¿Qué pasa si se acaba el programa y no digo mis cinco puntos? La verdad es que no pasa nada, digo tres y me pones a evitar. Tienes razón, Jordi. Claro, ya
1: exacto, ya viste, es el método Harvard. ¡Ja, <ríe>
2: Me encanta que lo aterrizas perfectísimo, pero sí, efectivamente. Oigan, gente, cinco tips prácticos para poder trabajar con todo y miedo. Uno, toma conciencia. Uh -huh. Esto que les decíamos de, a ver, ¿cuál es el peor de los escenarios? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que sí este, te activa? ¿Qué es lo que te activa? Define tu miedo. Número dos, esta te va a encantar, les va a volar la cabeza. Uh -huh. Cuida tu mente. Manolo, Jordi, le tenemos miedo a 80% de cosas que no han sucedido. ¿Y que, no, que no van no a suceder? Y, y si suceden, tampoco las podemos controlar. Ok. Pero el ser humano, o sea, eh, eh, imaginamos que ahí viene un león y empezamos a, a atacar como si estuvieran orinándonos y como si estuvieran manoseando a nuestras hembras no hay león, el pinche león está en tu cabeza te sí. estás imaginando porque de repente tu pareja volteó, vio a un güey en el, en el coche de junto y en tu cabeza ya se lo ligó ya te puso el cuerno, ya tuvieron hijos ya te traicionaron tu jefe llegó un día medio de malas no te alcanzó a saludar, güey, no te vio pero en tu cabeza ya te imaginaste una pinche historia gigantesca de que te van a correr y seguramente por la fusión y entonces empezamos a detonar el botón del miedo con leones imaginarios, uh -huh. cuidemos nuestra mente, ten mucho cuidado de qué historia te cuentas para saber si el león es de adeveras o te lo estás inventando, claro. porque tu cuerpo va a reaccionar sea de adeveras o no el león, ¿no? El, el, el cuerpo va a tener miedo, aunque si tú le dices que hay un león, tu cuerpo actúa como miedo, ¿no? Cuidemos, esta, esta prueba de fuego es espectacular. Siempre en vivo les pregunto, ¿quién tiene miedo a morirse? Es el, es, es el temor número uno de la humanidad, miedo a morir. Y les digo, ¿ya te moriste? No, le tienes miedo a algo que todavía no pasa.
1: <risa> claro.
2: Oye, y cuando te mueras, pues te mueres, no lo puedes controlar. Le tienes miedo a algo que tampoco puedes controlar. Entonces, vivimos con miedos imaginarios. Número dos de cinco, Ajá. cuida tu mente. No alimentes tus monstruos. 3 ¿No? de 5, familia, trabaja en valorarte, es decir, recuentra tu valor. ¿no? ¿Cuál es el antídoto del miedo? La oxigenación, el conocimiento y la conciencia. A mayor conocimiento, menor temor siempre. Cuando yo digo conocimiento, pues de ti mismo, valórate identifica para que eres bueno, identifica, y si te corran, ¿qué pasa? No pasa nada, encuentras otra chamba, eres muy bueno, eres fregón, oye, y, 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 y si quieres, no pasa, o sea, valórate, a mayor conocimiento, Ajá. menor miedo. Me encanta, ¿sí? entonces vamos, Tres toma conciencia,
1: cuida tu mente, trabaja en valorarte.
2: Cuatro de cinco, Jordi, Manolo, gente, aprende a vivir con la incomodidad, o sea, no te sientas tan cómodo. O sé sea, un poco como esa cebra que nos platicaste, Jordi. Uh -huh. A ver, esa cebra sí está durmiendo con miedo, sí, pero también está preparada para salvar la vida. O sea, no se tiró literalmente con las cuatro patas en la selva a dormir. Está un poquito incómoda porque sabe que puede llegar un depredador y comérsela. Y aprendió a vivir y aprendió a descansar así y haciendo equipo con la otra. Ajá. Entonces, el 4 de 5 es, aprendamos a vivir con un pequeño grado de incomodidad, ¿no? Es como cuando los pilotos te invitan a un, a un avión privado, seguramente has volado muchas veces en un avión privado, el piloto llega, revisa las gasolinas, revisa las hélices, antes de subirse, ¿no? Es como su check de, a ver no voy a dar por hecho, no voy a confiar, tengo un checklist de las cosas que tengo que sí poder controlar para menguar, para disminuir el, riesgo. el miedo. Uh -huh. Y cinco de cinco actúa, actúa a pesar del miedo, que no te detenga, que no te anquilose, lo peor que puede pasar desde mi punto de vista es esta anquilosis, esta adaptación, cuando dejamos de tomar decisiones por miedo. Vaya, prefiero equivocarme Ajá. a anquilosarme. Si, si, si me equivoco, algo aprenderé, pues. Pero si me quedo anquilosado y no avanzo, y no hago, y no decido, y no me muevo, ni aprendo, se me va el tiempo, se me va la oportunidad, y entonces, de todas formas, voy a perder aquello que no quería perder. Es como la gente que dice, tengo miedo de invertir, y tiene su dinero guardado en efectivo en su casa porque tiene miedo a invertir. Bueno, es que si lo tienes en efectivo en tu casa, estás perdiendo por la pura inflación. O sea, tu miedo cuando te detiene, ya de entrada se apoderó de ti. Sí, Entonces, sí. actúa, actúa, actúa.
1: Me encanta, me encanta. Toma conciencia, cuida tu mente, trabaja en valorarte, aprende a convivir con esa pequeña incomodidad y toma acción no te quedes no te quedes esperando como dices tú actúa 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 está interesantísimo señores vean más eh, contenido de Dios Herrera tiene cursos tiene libros tiene talleres tiene una cantidad de cosas fantástica así es que este dónde te encuentran, mi querido Helios?
2: En todas las redes sociales, ahora estamos relanzando nuestro canal de YouTube, que está espectacular, decimos en ese canal, te enseñamos a ganar dinero vendiendo, aunque no seas vendedor, la verdad estamos siendo muy nutricios en los contenidos, y en todas las demás redes sociales, en las de siempre, ya sabes, en todas estoy como Helios Herrera, Helios se escribe con H, y Herrera también.
1: <risas> gracias amigo, Elias Herrera busquen su, el canal de YouTube Gracias amigo, como siempre te mando un abrazo que estés muy bien y seguimos aquí en Jordi Nexa Gracias amigo
2: Bendiciones, gracias a todos Jordi Rosado en Nexa los
1: colaboradores de este programa él es familiólogo. estoy hablando de Oliver Chávez que viene directamente de Guadalajara y que hoy afortunadamente está aquí con nosotros porque siempre disfruto mucho cuando está aquí en la cabina, amigo Oliver, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Jordi, un placer estar contigo y siempre compartir esto con las personas. Algo que les deje un mensaje que los lleve a la acción, que los lleve a moverse y generar una vida más sana, más saludable. Creo que de repente el mundo ya está un poco complicado, hay que hacernos la más ligera, más sí. fácil para eh, estar en plenitud y también con nuestros seres queridos, no, nuestras relaciones más cercanas.
1: Completamente de acuerdo. Y ahorita qué dices... Eh plenitud eh, Una de las cosas que está pegándole muy duro a la plenitud de muchos mexicanos, por lo pronto este país que nos escucha, es el asunto de las parejas y del divorcio. Claro. Cada vez hay más divorcios. Ya hoy lo extraño es escuchar que una pareja sigue casada después de tantos años. como ¿20 años? como ¿22 años? Y ahí es la, lo importante. En las escuelas, este el raro es ahora el niño que, su, que sus papás están juntos. Claro. ¿no? Y ya es muy normal conocer a alguien que ya tuvo un matrimonio. Pero este asunto del divorcio creo que le pega muy fuerte a los niños. Yo tengo ahorita dos amigos que están a punto de divorciarse y lo que los detiene es el asunto de los niños. Y no saben qué hacer y están preocupados y les da miedo lastimarlos o hacerlo mal. Y me encanta entonces si hoy podemos platicar de este tema que es qué evitar eh, en un divorcio con nuestros hijos, ¿Qué, qué, cómo los protegemos, cómo los cuidamos, cómo los brindamos.
3: Claro, y... Y, y aquí pasan muchas cosas muy interesantes eh, Que a veces ni siquiera nos damos cuenta Que lo estamos haciendo Pero lo subimos al RIN a nuestros hijos Y entonces de repente nos damos cuenta como ellos incluso a veces ...hacen todo para que los papás estén juntos, ¿no? Es muy común cuando se empiezan a separar... ...que se enfermen o tengan accidentes, ¿no? Porque es la manera inconsciente que los ven juntos... Sí. Eh, ...me fracturé y entonces llega papá, mamá al hospital... ...y es en este imaginario de quererlos unir... Sí. ...y esto es algo muy pesado para ellos... ...porque a veces se sienten responsable del amor... Este, de, de, ...de papá y mamá que no funcione... ...dos cosas muy importantes... ...que tenemos que ver es uno... Perdón, hacer... como pregunta... ...si
1: empieza a hacer eso tu hijo... ...yo tengo dos personas que les pasó eso... ...que empezaron como a somatizar uh -huh. la situación... ...y, y el ni la niña cada rato era al hospital... ...otra vez se siente mal... tal ...y era para verlos juntos... ...bueno, así lo leíamos... ...¿qué claro. debes de hacer como papá?
3: Eh, uno es quitarles esa responsabilidad... ...justo comentándoles estas dos cosas... ...que creo que son vitales... ...uno es... ...se acaba el vínculo de la pareja... ...no, no nos divorciamos de los hijos... ...siempre te vamos a amar... ...vamos a estar contigo... ...y número dos... No es tu culpa, porque pareciera... Que esto a veces no lo tomamos en cuenta, claro que sabe que pues en diario estamos discutiendo papá y mamá, pero en ellos, y no saben la cantidad de hijos que, que me cuentan esto, es que yo creo que se, se están separando por mí, por mis calificaciones, porque muchas de las peleas que tenemos en la pareja tiene que ver con la educación de los hijos, ¿no? Uno que sí me da el permiso, otro que no, y entonces yo pienso que yo soy el que provoqué eh, esa situación, ¿no? Aunque tengan que ser un tema de adultos, y entonces sí dejar muy claro esto: siempre te vamos a amar, vamos a estar contigo pero este, papá y mamá pues decidimos este, tomar esta decisión que solo nos corresponde a nosotros. Este
1: sería el inicio de cómo explicarle todo esto y lo más importante, pero si sí hiciera lo de... El hospital De lo que les pasaba A mis amigos No sé Yo lo resolvería ahorita Escuchando tu consejo uh -huh. Diciendo Ok La tercera vez Que pase esto Entonces sabes Que va a ir solo tu mami uh -huh. Porque yo estoy trabajando uh -huh. Y la próxima vez Va a ir solo tu papá O sea Apoyarnos entre los papás Para que ella vea Que, que no Bueno está, El niño vea que que la enfermedad de cualquier manera no los une, ni va a cambiar las cosas, ni que ella tiene el poder de hacer esto. ¿Estaría
3: bien o no? Sí, claro. Eh, vas marcando como nuevos, eh, el nuevo estilo de vida, ¿no? Que ahora aprendemos a disfrutar cuando estoy en la familia de mi papá, eh, mis primos, mis abuelos, cuando estoy con, con mamá. Y cosas que tenemos que ir evitando, Jordi, creo que de repente es eh, los mensajeros. Oye, ve y dile a tu papá que si nos da dinero Ve y dile a tu mamá tal cosa Esto lo que hace es dañar nuestra comunicación Porque son triángulos, es el teléfono Descompuesto, ¿no? Uh -huh. Y entonces Metemos otra vez a los hijos al campo De batalla donde están triangulados ¿no? Imagínense el... a sus
1: hijos, perdón que te interrumpa sí, claro. Imagínense a sus hijos es, Ya están sufriendo todo el rollo de los papás Ya les duele en el alma que se va a ir El papá o se va a ir la mamá o como sea la situación Y luego mandarlos de mensajeros y, y Ellos saben que la bomba que traes De información va a ser un problema Oye, mamá, dice que tanto dinero. Oye, que los gastos extras, que no sé qué. Ella sabe que trae ahí esa bomba y, y, y un problema que entre adultos te da a ti miedo o nervio a enfrentar. Se lo das a tu hijo, además, claro. extra para que él vaya y llegue a la casa y el viernes que le al papá le diga: Oye, papá, dice mi mamá que lo de la tarjeta tal. Es, es muy injusto. Es, ya está cargando un chorro el niño resolvamos nosotros nuestras broncas Darse al chavo pues es una yes.
3: claro totalmente y aquí el tema es que siempre pierden si le doy el sí a mi papá mi mamá se va a molestar o enojar no y si le digo que sí a mi mamá mi papá este se va a molestar entonces en estos juegos relacionales siempre pierden siempre van generando como heridas se empiezan a hacer alianzas patológicas no a veces entre yo y mi mamá contra mi papá no entonces pensemos en esto siempre nos va a doler que hablen mal de las personas que queremos sea nuestra familia de origen claro. nuestros hijos y a veces nos descargamos que es otro tema que tenemos que evitar es ay yo a mi hijo le cuento todos los problemas que tengo con el con el papá ¿no? o a veces eh, nos descargamos todo nuestro veneno con ellos y no nos damos cuenta cómo los lastimamos porque ellos aman a papá ellos aman a mamá es que tu mamá es tal es que tu papá tal cosa ¿no? y de ahí se desprende una variante es eres igualito a tu padre, ¿eres? Sí. Imagínense qué pesado estás recibiendo eso. Ojalá fueran en cosas positivas, ¿no? Oye, ¿qué, qué trabajador como tu papá, qué responsable como tu mamá, etcétera, ¿no? Pero por lo general lo cargamos de esta parte emocional negativa, claro. ¿no? Entonces creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta e irlo eh, evitando todas estas situaciones. El hijo espía es otra también común.
1: Oye, perdón, ahí imagínense cuando tú le dices a tu hijo... Ay, es que eres igual O hablas mal del papá Es que tu papá es un idiota O tu papá toma mucho O tu papá tal O tu mamá es una tal por cual tal. En el fondo le estás diciendo A tu hijo, a tu hija Que tú también eres así O sea, que tu hijo también es así Porque al final tú como hijo eres parte de tu papá y de tu mamá Entonces como es que tu papá Todo lo hace mal Es que tu papá tal Tú, tu sangre, tu herencia Tu genética Viene de tu papá O sea, en el fondo le estás diciendo Tú también eres un idiota
3: Claro O sea, y eso duele y, y, a, y aparte de que es doloroso Jordi Etiquetamos sí. Y de repente Por amor Damos todo Por cumplir esas etiquetas Porque no hay nada más doloroso En la familia Que sentirnos rechazados O el, sí. expulsados y en, Entonces
1: te dicen la etiqueta Y empiezas a hacer eso Para sentirte querido sí. o aceptado más bien Sí Y, y
3: aparte eh, es en la, Las etiquetas funcionan por, eh, De esta manera siempre todo, nunca nada como las generalizaciones, entonces si decimos siempre eres irresponsable eres igual a tu papá, eres irresponsable pareciera que está en mi ADN y esto imposibilita el cambio ¿no? porque eh, las creencias son más fuertes que la realidad entonces no, aquí para quitar etiquetas tenemos que ir buscando las excepciones porque entonces busco todos los momentos con la lupa en los que eres irresponsable, ya ves, eres igualito a tu padre se te olvidó la tarea al, a, la, a la semana, ya ves Eres otra vez irresponsable por tal cosa no Aquí lo que ayuda es Ok, oye, ¿y en qué momento tu hijo no ha sido Irresponsable? Claro. Ah, bueno La verdad es que me ayuda mucho en el cuidado quizás De, de, de sus hermanos Ah, mira, este en, en sus clases De música es muy responsable, siempre cumple Ok, entonces ahí ayudamos A quitarle etiqueta ¿Es o no es?
1: ¿no? O sea, podrías decir algo como, oye Este martes, la verdad fue muy Irresponsable que no llegaras a lo de tu abuelita por uh -huh. decirte algo no este pero ya es este martes no es eres, no siempre eres irresponsable claro este martes no eh, fuiste responsable con esto de tu abuelita creo me gustaría que para estas cosas seas tan responsable como cuando sacas al perro uh -huh. o seas tan responsable como lo haces con tu música
3: claro algo y... así Sí, claro. Y señalamos la, con la conducta, no a la persona. No, no es tú eres, ¿no? Es que tú eres impuntual. No, a veces decides llegar tarde, ¿no? A veces hay cosas que no eh, le das tanto interés y, claro. y se te va el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ir cuidando. Y el otro punto que compartíamos, eh, utilizarlos como espías, ¿no? Oye, a ver, dime eh, si tu mamá está saliendo con alguien Oye, ¿y quién le llamó a tu papá eh, cuando iban en, en el coche? ¿Sí me explico? Claro. Y entonces los metemos Ajá, sí. en situaciones muy, muy tristes Donde ellos tienen menos eh, recursos emocionales La idea es entender que esto es de adultos Y lo más sano y más productivo es generar este, esta parte de una relación lineal ¿no? Esta comunicación lineal Porque a veces incluso los metemos, no lo vas a ver Violamos el derecho legítimo del hijo de ver a su padre, a su madre, por ah, si no me das este dinero, estas claro. condiciones, no lo vas a ver, ¿no? Y entonces dices, oye, ¿qué culpa tiene. El eh, niño. Eh, sí, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene? Sí, esto es un tema que tenemos que aprender a resolver nosotros como padres. Algo muy interesante eh, que, a, que yo sugiero mucho es ¿Eh? la terapia postconyugal. Ok. ¿Por qué? Terapia para los papás, o sea, para ambos como pareja. No, ya no como pareja, sino entendemos que la, claro. la... Hacemos una distinción y creo que hoy en día nos ha, eh, nos ha eh, funcionado el decir esto es conyugalidad, es tema de pareja y esto es parentalidad, ¿no? Ah, Muchos pare... países están avanzando en esto. Qué interesante! Donde claro. se firma, o sea, yo soy responsable emocionalmente, económicamente de mi hijo y esto es otro acuerdo, otra situación que se puede disolver a través del tiempo. nos Decidimos divorciarnos pero no mezclamos esto, ¿no? Porque también sufren mucho en los juicios, y tienes que ir, y vas a ir a testificar, y, y miente, y di que tu papá me pegaba, tu mamá sí. este me robaba dinero, ¿no? Y entonces otra vez los metemos, pero esta terapia posconyugal nos ayuda a mejorar la comunicación, a poder hacer acuerdos eh, a partir de nuestras necesidades afectivas, porque no tiene caso que me estoy separando por un mal manejo del conflicto, por una mala comunicación, y entonces, oh sorpresa, ya no estamos juntos, pero pero nos seguimos destruyendo Seguimos sí. en esta batalla campal Entonces tenemos que tener recursos, habilidades Sanar muchas veces o sea, Hay que trabajar el perdón Porque si no cada vez que lo veas pues entonces vas a tener un conflicto, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo también, si estás en una situación así, busca este tipo de terapia. La verdad, les ayuda mucho. Eh, es muy bonita también porque integramos a la familia. Van entendiendo que los roles ya cambiaron. Entienden diferentes cosas. Y la verdad es que me encanta trabajarlo con las familias. O que sea, les ¿y van brinde? ahí
1: el papá, la mamá y los chavos?
3: Sí, vas este jugando con los componentes. Habrá sesiones que nada más es con uno, eh, a, a ocasiones que son dos, pero ya el tema no es la pareja, eh, la pareja sí, el regresar. El tema regresar. es la familia. Claro, el tema ya es, como padres, cómo podemos ser el mejor equipo para la educación de nuestros hijos. Qué
1: interesante eso, Miguel Oliver. Está fantástico. Yo no había escuchado esto de la terapia postconyugal. Es muy interesante porque, claro, o sea, ya te enojaste, ya se madrearon, ya se pelearon, ya uno está muy dolido, el otro no, uno lo dejó, el otro no, este, en fin, como haya sido eh, la configuración. Y, pero los hijos, entonces el poder preguntar y que una persona en medio te diga, oye, esto está mal, por esto no te llevas al niño así, no hablen mal del otro, este, a ver, pongamos un ejemplo, pasó esto, esto, miren, aquí yo creo que esto lo deberían de haber hecho así, pasado. Sea, no. Y sé que mucha gente pensó, Ahorita, ¿no? Porque yo también siendo divorciado Dices, madre santa O sea, apenas acabo de divorciar Verte otra vez con la pareja Una vez a la semana Y ver cómo está Y desde cómo se arregló Que, tú, que te va, cómo te arreglas a tú Porque hay mucho dolor Cuando te divorcias claro. Y hay mucho eh, Les digo, además, pues hay tantos temas por los cuales uno se divorció que hay mucho mucho dolor en medio y muchas eh, muchos ah, muchas aristas de esto no quiero ver esto sí lo quiero ver eh, ya se ve ahora tiene trabajo ahora no tiene trabajo ahora sale con alguien por qué se pinta por qué está bajando de peso o sea hay muchas cosas pero y normalmente es muy eh, hostil cuando te vuelves a ver con la pareja sobre todo tan rápido pero la única manera donde no es hostil es cuando están los niños en medio. Como que con el niño Ambos Porque además todos tienen Ambos tienen En caso de que hayan terminado mal Tienen como una salida Como una válvula de escape De oye mi amor tal, Y los dos le hablan al niño Los dos tal Entonces Si ustedes se fijan Primero Si, si terminaron bien Es madurísimo Hacer este asunto De terapia posconyugal Pero segundo Si no terminaron tan bien y los niños están en medio, en la terapia va a ser muy interesante, porque tampoco nadie se va a querer pelear ni de hacer el ridículo en la terapia enfrente de sus hijos. Claro. Entonces, va a poder vamos a poder tomar decisiones más inteligentes y quizás escuchar mejor al terapeuta. ¿Funciona un poco como lo estoy diciendo? Claro, y, y aparte,
3: qué, qué hermoso poderle dar voz a, al hijo, ¿no? Claro. O, oye, ¿y se han preguntado con todo esto cómo se sienten sus hijos? Es como que, a ah, caray. O sea, y ahí ya dejo mi ego, ¿no? Porque estamos, a veces están eh, en nuestro egoísmo tratando de pelear para ganar, ¿no? Es más, peleamos cosas que a lo mejor a veces ni siquiera queremos, ¿no? Por ejemplo, un padre que dice, voy a pelear a toda costa, es que se queden conmigo los hijos, y dices, híjole, o sea, ¿realmente puedes eh, con tu trabajo y todo? La verdad es que no, pero a veces solo es por por el pleito en sí. Entonces, cuando volteas a ver y le das voz a los hijos, cómo se sienten, cómo perciben, que puedan expresar, las cosas cambian, ¿no? Y entonces, ayudarlos a manejar esta situación Y entender su nuevo proceso de vida Que sean hábiles en recibir y dar amor De sus padres, ¿no? Los niños que aprendan yeah que eso no, no, no acaba y que es muy bueno estar con, con, con ambos padres, no nutrirse de sus familias eh, de origen y entender que también ellos van viviendo muchos duelos no solo la separación de sus padres, a lo mejor hay un cambio de escuela, a lo mejor es las navidades eran padrísimas con claro, mis abuelos sí, tal, elementos, de...
1: vacaciones, las escuelas, los lugares donde vivir en fin, está fantástico eh, Oliver, muchas gracias, muy interesante es Oliver Chávez, familiólogo este me da mucho gusto que toquemos este tema los ahora sí, que ¿cómo, qué evitar en un divorcio con nuestros hijos Oliver, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos hacer una terapia? ¿Quién le interesa una terapia? Porque también ahora Que se hacen terapias por Zoom Y todo se pueden hacer tantas cosas Claro. ¿Dónde, ¿Cómo te localizamos?
3: Claro, tal cual Nos pueden escribir A través de las redes sociales Como Oliver Chávez Familiólogo Tal cual, así nos escriben Y por ahí podemos estar En contacto Y yo encantado De poder sumar en sus vidas De ayudarlos Y construir pues esto no, Una mejor relación Entre las personas Que amamos Cercanas Porque solamente creo que ahí Podemos dar ese cambio A estar mejor también Como sociedad
1: Perfecto, gracias Oliver, muchas gracias. Señores, no le cambien, acuérdense que este programa tiene podcast. Así es que si ustedes quieren volver a escuchar esta entrevista con Oliver, muy fácil, hoy en la tarde o mañana ponen eh, Jordi en Exa y en cualquier plataforma digital, en Spotify, en la que sea, y va a salir la entrevista con Oliver Chávez y la pueden compartir, volver a escuchar, poner atención, hacer apuntes, lo que cada quien quiera. Claro. Gracias, muchas gracias, mujer Oliver. Un placer. Seguimos, no le cambien, Jordi en Exa Muchísimo gusto eh, tener a Gaby Pérez Islas, como ustedes ya lo saben, es una de las tanatólogas más importantes de este país y de muchos otros. Me encanta que esté con nosotros, tiene muchísimas credenciales y todo lo que les puedo decir. Y una bibliografía muy, muy amplia, muchos, muchos libros. Y me encanta que esté con nosotros porque tiene nuevo libro y está aquí mi querida Gaby Pérez Islas. Gaby, ¿cómo estás? Voy muy
4: feliz con este nuevo libro en el que por primera vez hablo de un tipo de muerte ¿eh? donde no hay cadáver, fíjate.
1: ¡Ay, es Dios
4: mío! la muerte del
1: amor. La muerte del amor, qué fuerte, caray. Como además, yo creo que es la muerte. Las otras muertes, aunque si bien todas las personas en algún momento vamos a morir, no a todos nos toca ver a todos los cercanos. A veces eres tú el que se adelanta. Sin embargo, en el amor, eh, pues sí has pasado pues varias muertes, varios sepelios, varios este <risa> defunciones, defunciones y al final ya no sabes si hacer los cenizas de ese amor, enterrarlo para toda la vida o lo vas a cargar siempre o vas a cargar siempre con tu muertito.
4: Ay, mira, me encanta cómo <risa> lo pones, me fascina, porque justo de esto va el libro. El libro comienza, Jordi, con un test para saber en qué momento está tu relación. Si tu relación es un enfermo terminal y necesita estos auxilios, primeros Ajá. auxilios, o ya se murió. Y es un cadáver y lo vienes cargando y el cadáver ya pesta y todo el mundo se da cuenta, menos tú que vienes cargando esta relación por los diferentes motivos que te quedes. Claro. Una vez que haces este test, te voy a hablar de todos los motivos por el que el amor muere. Porque el amor, Jordi, rara vez muere de causas naturales. Okay. al amor te lo matan al amor te los, te lo secuestra la rutina al amor se le acaba la gasolina que es la pasión le pasan muchas cosas al amor Entonces vamos revisando capítulo a capítulo con ejemplos de usuarios míos que me han compartido con mucha generosidad y todo el libro tiene dos caminos si tú todavía estás en una relación qué haces para salvarla y mejorarla pero si ya la terminaste cómo vives tu duelo? es por eso que una tanatóloga habla de estos temas. ¿Cómo vives tu duelo? Porque la muerte del amor no significa tu propia muerte Y hay que seguir
1: Claro, estoy, estoy completamente de acuerdo y, y por alguna razón Siento que a veces la muerte del amor Es más dura sí. que la muerte de, una, de un ser querido eh, No sé por qué superas más rápido a un ser querido Que a un amor perdido
4: Te lo digo por qué, ¿Por qué? Porque en la viudez Al menos te queda el agridulce consuelo De que la persona no se quería ir se tuvo que ir, se murió, pero en el divorcio o la separación o la infidelidad sí quería irse y se fue. Y entonces además... Y tu, de Insta y
1: tu Instagram te lo recuerda todos <ríe> los días. ¿no?
4: Cállate y te llegan las memorias de hace un año y tú dices, no, por Dios, ¿no? Ajá. Claro, y además el ego está herido. En el duelo por muerte el ego no aparece, pero en el duelo por separación, infidelidad, traición... Claro que hay un ego lastimado y la etapa del enojo en el duelo es mucho más intensa y te puedes quedar ahí atorado, con los puños cerrados, clavándote las uñas a ti mismo.
1: Años, Jordi. Años. Jordi, qué fuerte, qué fuerte es eso. ¿Y cómo empezamos a enfrentar eso? O sea, como digo, no todo el mundo ha tenido la mala situación o la complicada situación de tener una muerte, sí. pero creo que la mayoría de los que estamos escuchando hemos tenido una muerte del amor.
4: Y además algunos jóvenes están teniendo un amor horroroso, un amor muy tóxico, un amor de puro pleito, de terminar, de volver, de violencia, por eso al final de este libro incluyo esta herramienta que es el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional para dejarle bien claro a todos lo que es violencia. Porque yo he tenido casos que me dicen, no, en mi casa no hay violencia. O sea, sí me he empujado un par de veces, pero nunca me ha pegado. Y yo, eso es violencia. La manera como te habla, la manera en que te prohíbe que te pongas este, algo de ropa o le des like a alguien en redes sociales, es violencia. Entonces, ¿cómo manejamos el que alguien no me quiera? Porque te voy a decir, Jordi, se vale que te dejen de querer. No se vale que te dejes
1: de querer. Ay, oh, qué interesante, qué buena frase.
4: Ahí está, ahí está el punto y necesitamos forzosamente revisar por qué estoy con esta persona, si estoy desde una herida, desde una codependencia o es un verdadero amor, pero el amar a otro no significa el sacrificio de dejar de amarte a ti mismo, todos los chavos que me dicen no, yo no quiero estar en una relación porque no quiero perder mi libertad, ¿Qué les hemos enseñado a las nuevas generaciones que creen que estar en una relación es perder tu libertad? Cuando la buena pareja es la libertad total, pero no hay libertinaje, porque queremos estar juntos, queremos honrar el vínculo, nos elegimos todos los días, pero sin la imposición de yo te encierro en una jaula.
1: Claro. Oye, y este, qué fuerte este asunto, como dices, ¿qué parte del, del amor sí duele y debe de doler? Y qué parte ya es una herida de infancia tuya un, Una baja autoestima Un problema Porque ahí se mezclan Y entonces ya no sabes ¿no? Te terminan, te dicen ya no te amo tal O cachas a una persona que te fue infiel Lo que sea Y entonces ya es una mezcolanza tremenda De... De la parte del dolor en sí Por lo que acaba de pasar Pero todo lo que te abre Y todas las ventanas que te abre De tus dolores pasados Y entonces es un desmadre Ya no sabes qué te duele O sea, ahora sí que dices Estoy tan, estoy tan golpeado Que ya no sé ni dónde me duele Sí
4: Fíjate que yo creo que nada Se parece más a la muerte Que un no te quiero oh. Que un ya no te quiero Es así Pero aunque la herida Te la haya ocasionado otro U otra Ahora es tu herida Y es tu responsabilidad sanarla me parece que cada pareja que tenemos en la vida debe de ser un escalón que te pone un poquito más arriba, donde haces una evaluación de tus aciertos, tus oportunidades y sigues subiendo. Y otra vez, hasta que llegas al final de la escalera donde encuentras a esta persona con la que vas a pasar pues, el resto de tu vida o el, el lo que dure el amor. Porque nos han dicho, y es así el clásico <coughs> evangelio de boda, que el amor perdona sin límites, el amor ama sin límites, todo da sin límites. Sí, pero es el amor de Dios ese del que nos han hablado. El amor terrestre, el amor terrenal entre dos personas no lo aguanta todo. Tenemos que ser curadores de nuestras relaciones, porque no se trata de lograr lo que lograron nuestras abuelitas. Mijita, yo estuve casada con tu abuelito 50 años. Muy bien, abu. y de esos 50, ¿cuántos fuiste feliz? Pues como dos, mijita. Entonces, no, sí, no se sí. trata de un sacrificio, ni de que el matrimonio aguante o dure, sino de disfrutarlo. La pareja es para disfrutar, no
1: para sufrir. ¿Y cuándo sabes qué de lo que te está doliendo es normal? O sea, ¿qué es normal que te duela cuando terminas con alguien? Digamos que a toda la gente que nos está escuchando ahorita los acaban de claro. terminar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sí es normal que te duela? ¿Qué, qué, qué, qué dolor genera el que te dejen? Sí. Sin meterme ya en los problemas personales. Es que
4: eso cae sobre una huella que ya a lo mejor tenemos que se llamaba huella de abandono. Me dejó, se quería ir. Depende qué tan lastimado yo ya venía, como tú decías, qué equipaje traigo que he venido cargando eso. Pero ahí inmediatamente tienes que tomar esta postura. Alguien me dejó de querer o no quiere estar conmigo, no significa que no soy querible.
1: Ahí, ahí es donde me quiero detener. O sea, esto es importante. Muy. O sea, es como cualquier persona te puede dejar de querer, porque tú has dejado de querer también a mucha gente, y eso no está escrito ni es porque lo hagas bien o mal. O sea, cuando alguien te deja querer, no habla de ti. Exactamente. Me gusta cómo lo traduces. Muy bien. Porque imagínate
4: que yo soy una flor, ¿Y la flor? ¿pues ¿Cuál es su función? Perfumar, embellecer. Pero si esa flor se cae al suelo y alguien la pisa, ¿deja de ser flor? ¿Se convierte en un chicle por estar abajo de la suela de alguien? No. no, es flor. Y tú sigues siendo quien eres, a pesar de que el otro te haya tratado como lo que no eres. Y eso lo tienes que tener muy claro. Entonces, ya que entiendo que porque el otro no me quiera no significa que yo no soy querible, Debo de controlar los miedos y el pensamiento catastrófico de nunca voy a encontrar a alguien, ya me voy a quedar solo para siempre. Yo no nací para amar, nadie nació para uh -huh. mí. Que son muy buenas rolas, excelentes canciones, pero muy mala filosofía de vida. No te tiene por qué entrar ese miedo. Si fui capaz de mantener esta relación este tiempo, si pude tener una pareja, voy a poder tener otra. Pero hoy tengo más herramientas para yo también ser una mejor pareja. No se vale acabar una relación y quedarte solo enojado porque el otro fue el malvado y tú la buena o al revés, sino hacer un, un balance de verdad de qué puedo mejorar para ser una mejor pareja. ¿Dónde estuvo el error? ¿Cuándo comenzó el principio del fin? Que nunca es tan repentino como creemos. ¡Ay,
1: está buenísimo! Ya quiero leer el libro.
4: Y, y me fascina porque ¿qué crees que hice? Y eso te va a encantar. Trae una playlist... Le puse una playlist de canciones de amor y desamor para que la pongas antes, durante o después de que leas el libro y te acompañe en la lectura. Y bueno, trae ejercicios, trae muchas cosas para reflexionar. Este es un libro para todo el mundo, para todo el mundo, para todas las generaciones, para aprender a amar bien, para conservar el amor y bueno, para saber que el amor se muere
1: si no lo cuidas. Pues está fantástico, el libro ya está en todos lados, La muerte del amor, de Gaby Pérez Islas, es de editorial Diana, está en todas las librerías, en Amazon, en bueno en las digitales también para la gente que aquí nos escuchan de muchos países y de muchas ciudades, Qué entonces maravilla. no en todos lados tienen la oportunidad de tener una librería cerca, sí. pero si sí todos tienen una computadora cerca, y con internet y Amazon, Ahí está. ya está, bueno Amazon, este, Mercado Libre sí. hay pues muchas, iBook, Kindle este
4: audiolibro, está en todos los formatos, y los invito a que me sigan, y me den sus comentarios en arroba gavitanatóloga y que sigan escuchando el podcast que hemos recomendado de Después de la Pérdida,
1: Después de la Pérdida y esto es en, ¿dónde está? en YouTube, en YouTube, en
4: Spotify, y en, en todas las plataformas de podcast Después de la Pérdida. Ok, porque... entonces
1: el podcast busquen Después de la Pérdida y el libro La Muerte del Amor. Correcto. No. Gracias, Gaby. Ay, muchas gracias.
4: Gracias a ti.
1: Seguimos aquí en Jordi Nexa. No le cambien. Y acuérdense que todos los programas y todas las grabaciones están en podcast. También nosotros tenemos el podcast. Entonces, si quieres volver a escuchar esta plática con Gaby Pérez, pues nada más te vas a. Le pones Jordi Nexa en cualquier plataforma y te va a salir todo el podcast y te va a salir la entrevista La Muerte del Amor. Gaby Pérez la puedes escuchar, reescuchar, compartir, todo, guardar, lo que quieras. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Seguimos aquí en Jordi Nexa. Pues bueno... Este miércoles se ha
0: Bueno, el miércoles nos ha terminado Se ha terminado el programa de miércoles también. Exactamente, se ha terminado el programa del miércoles Muchas gracias a la gente que nos escuchó, gracias a la gente que estuvo con nosotros hoy En este miércoles, que especialmente El otro día me preguntaban que por qué decíamos que es miércoles Este, miércoles de la comunidad Pues porque empezamos con rolita Este, de la comunidad LGBT 3.1416, entonces Hoy es un programa, este, los miércoles Es un programa un poco arcoiris para nosotros Porque además adoramos a la comunidad Y los queremos mucho, gracias a toda la gente que nos escuchó y mañana regresamos completamente en vivo. ¿no? Exactamente, y la verdad
1: bueno, pues feliz inicio de febrero que arrancamos mañana. Uh -huh. Fue un gran mes largo, lo sentí largo. Sí, oh, lo
0: sentí largo, sí, sí, este sí, enero sí, sí.
1: estuvo muy muy largo, pero este pero bueno, pues mañana arrancamos nuevo mes y la verdad yo ya estoy listísimo para este año enfrentarlo con todo y espero que ustedes también. Nos escuchamos mañana. Gracias. Esto fue Jordi Anexa, ¡Bye!
0: Esto fue Jordi. Escúchanos Rosa. en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.